1: Buenas tardes, un saludo a todos nuestros radioescuchas. Hoy en esta tarde lluviosa, y Fría, estamos pues en una emisión más de nuestro programa, No Cetech, un programa del Departamento de Bienestar y Consejería del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Y pues le damos la bienvenida a los compañeros, a los colegas. Está con nosotros la psicóloga Tara, Fernández. Hola, Hola
0: Sara. buenas
1: tardes. El psicólogo Víctor.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas
1: tardes, Víctor. Y eh, Jesús Benítez. Buenas tardes. Doc. ¿Qué
3: tal? Muy buenas tardes, bienvenidos.
1: ¿Qué tal? Y un bien? servidor, Leonardo Galván. Eh, agradecemos mucho a nuestro ingeniero, eh, Jonathan Murúa. Y pues, eh, hoy tenemos un programa, bueno, todos nuestros programas son interesantes, pero este eh, no se queda atrás. Vamos a platicar sobre un, unos temas que pues desatan mucha polémica, que desatan también mucha controversia, inclusive entre los, los círculos de, de los profesionales de la salud mental, ¿no? Eh, y bueno, inclusive en el ámbito educativo también. El tema del día de hoy es ¿qué uso le doy al Internet y a las redes sociales? Y bueno, vamos a, a, a tener varios eh, puntos dentro de este tema. Vamos a platicar sobre las ventajas y las desventajas del Internet y de las redes sociales. Y eh, vamos a platicar también sobre qué consecuencias trae a la salud mental el Internet y las redes sociales para, por supuesto, como en cada programa, finalizar con algunas conclusiones y algunas sugerencias sobre este, este tema. Y bueno, pues vamos a, a comenzar. Primeramente, eh, señalando algo que, que me parece muy importante, quiero compartir eh, algunas eh, estadísticas sobre lo que es eh, el, el uso del Internet. Eh, y bueno, fíjense ustedes... Eh, colegas, todos nuestros radioescuchas, que actualmente las redes sociales son consideradas la principal actividad de Internet en México, ¿no? Imagínense ustedes que aproximadamente un 83% de los internautas mexicanos lo utilizan, pues justamente el Internet, lo utilizan justamente pues para entrar a las redes sociales, ¿no? Entonces, pues es un, un tema digno de, de investigación dentro de lo que es el ámbito de la psicología, dentro de lo que es la, la psiquiatría, la sociología, ¿no? este, la educación, por supuesto. Entonces, pues vamos a iniciar. A ver, eh, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo está esto de las redes sociales? ¿Qué opinan de ellas? ¿Qué desventajas? ¿Qué ventajas ven desde su, su punto de vista profesional? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo está creciendo todo esto y qué impacto está teniendo? Pues no nada más a nivel individual, sino a nivel social, a nivel educativo. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven todo este tema de las redes sociales y del internet?
0: Pues considero que pues ahorita actualmente es algo en lo que tanto jóvenes como adultos eh, pues estamos muy inmersos, ¿no? La verdad es que tanto estar en internet como en las redes sociales y justo ahorita en, en esta actualidad, en esto que estamos viviendo hoy en día, pues estamos todavía más eh, dentro de, de esto, ¿no? Y creo que es un mundo virtual completamente uh, nuevo, bueno, no nuevo, pero, o sea, como ya lo estamos expandiendo un poco más, que nos está ayudando un poquito a construir o a interconectarnos con otras personas, no sé, por ejemplo, aquellos que, no sé, no hemos tenido la oportunidad de convivir mucho con la familia y así ahora se están dando estas oportunidades para, aunque sea de manera virtual, poder como conectarse. Entonces creo que, tanto, una de las ventajas que yo le veo es que te puedes conectar. Eh, desde donde estés, digo, ahorita estamos en casa y entonces ahorita en casa, eh, conectarte con tu familia que se encuentra en otros países, en otros estados, que anteriormente, a pesar de que ya lo teníamos, no lo usábamos, ¿no? Eh, porque tal vez no estábamos tan inmersos en esto y ahorita ha sido como una gran ventaja esta parte. Por, por ejemplo, para mí me ha, me ha ayudado bastante a conectarme un poquito más con mis primos, con mis tíos de Tabasco, de de todos lados ¿no? entonces eh, creo que es algo que te ayuda mucho a interactuar con los demás y pues también a mostrar algo de ti y a demostrar ¿no? también eh, tus gustos que que este que te interesa todo todo este pues esa como esencia que tú pudieras tener
1: claro este este uso ¿no? interesantísimo del internet y de eh, por añadidura también de redes sociales de poder compartir y de poder tener algún tipo de, de comunicación ¿no? con, los, con, lo, con familia ¿no? que pues, no está en, en el lugar en que uno pueda residir eso es algo maravilloso ¿no? este, ¿y ¿qué opinan ustedes, Víctor?
2: Víctor Jesús justo en la línea de que realmente las redes sociales bueno amplían nuestro horizonte y en la realidad nos dota de todo un camino que explorar y pienso mucho en el caso de los jóvenes, las jóvenes. O sea, es en la adolescencia en la cual pues, vamos construyendo nuestra identidad. Y creo que en la actualidad un papel importante en la construcción de quiénes somos, nuestros gustos o intereses, pues depende mucho de las redes sociales. Entonces creo que justo es en este espacio en donde muchas personas comienzan también a expandir, conocer personas, interactuar con otras personas con creencias distintas, ampliar el círculo de amigos, los intereses. Entonces creo que ese será como un grado muy positivo de las redes sociales, que te permiten socializar y también que te permiten ganar cierta autonomía. Porque de pronto, bueno, algunos teóricos hablan de que las redes sociales es un espacio personal en el cual tú lo construyes. Tú decides qué vas a mostrar en este espacio virtual y qué no. Entonces ganamos cierta autonomía en este territorio. Además de que, bueno, también es una fuente de ocio, de diversión, de mantenerte en contacto con tus amigos o amigas y ampliar tus intereses. Eso en el ámbito personal. Pero también pienso en la academia. O sea, creo que las redes sociales han ayudado mucho a difundir el conocimiento de los distintos centros de investigación en todas las universidades. O sea, realmente permiten a las personas también cuando asumen una actitud autodidacta Estar enterados de los distintos avances científicos y tecnológicos en las distintas áreas del saber. O sea, al final las redes sociales definitivamente son una puerta que permiten expandirnos en mucho sentido.
1: Bueno, fíjense ustedes que ahorita que comentan este punto eh, sobre, sobre esta formación de la identidad, fíjense que aquí hay algo interesantísimo, ¿no? Este, realmente este es un campo que... Eh, bueno, en algunos países o en algunas universidades eh, en México ya lleva tiempo investigándose, ¿no? Pero, bueno, eh, esta es una pregunta que lanzo a ustedes y que lanzo a toda la gente que nos está escuchando. <ríe> a ver, ¿qué, ¿qué opinas tú, Jesús, también? Eh, sobre, bueno, ¿qué es lo que se muestra, no? Porque en las redes sociales hay un yo real, ¿no? Y hay un yo que es el que se muestra. Y no sé... Eh, eh, si les ha tocado a ustedes, pero bueno, dentro de esas perfiles que se muestran, muchas veces, inclusive bueno pues hay perfiles eh, más falsos que un billete de 300 pesos, ¿no? Y que inclusive también hay una cuestión ahí como de, de, de estar eh, eh, haciendo algún tipo de, de robo de identidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es interesantísimo lo que comenta, ¿no? O sea, ¿cómo es lo que se, ¿qué es lo que se construye y qué es lo que se muestra a esa elección? ¿No? eso hablando concretamente de redes sociales, pero este, a, a pesar de ello, bueno, puede facilitar también ese enlace con personas ¿no? tan cercanas y ese es como los puntos en donde puede haber como ese, ese, ese quiebre entre ventajas y desventajas justamente. ¿no? Entonces, este, eh, ¿qué opinas tú sobre esto, doc? ¿Cómo ves?
3: Sí, Leonardo, mira, eh, ahorita me, eh, me quedé con... con una idea eh, de cada uno de ustedes. Primero, estoy de acuerdo contigo cuando mencionas que es algo extraordinario, es algo maravilloso realmente, si sí, eh, eh, hacemos el, el análisis un poquito eh, a nivel de las generaciones. ¿no? hay hay eh, Habemos generaciones o hay generaciones que, que de pronto ni lo imaginábamos ¿no? cuando éramos pequeños, Sí, y, y de pronto hemos tenido la oportunidad de ver el arribo de, de las redes sociales, del de Internet, ¿verdad? Y en realidad, que no dejamos de, de sorprendernos ¿sí? eh, el, la, el extraordinario recurso en el que eh, se puede convertir en un momento determinado, ¿no? No sé si, si Sara o Víctor, eh, a lo mejor yo asumiría, eh, supondría que, que, que a ti sí te tocó, Leonardo. ¿Sí? Cuando eh, la conexión o la internet lo usábamos en casa por, por correo, un cablecito, Sí, cuando se daba ese sonido típico, tradicional, de brrr, brrr, cuando <risa> no sabías si realmente te ibas a conectar o no, o, o en cualquier momento te ibas a desconectar de pronto. ¿no? Pero bueno, eh, eh, es, es algo extraordinario realmente, quienes hemos tenido eh, la oportunidad de, 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 de irlo de irlo viendo desde sus orígenes, ¿no? Creo que aunque eran muy jóvenes Sara, Sara y, y Víctor, es probable que también lo hayan, lo hayan visto, ¿no? Pero hay gente que ya nace, ¿sí? Actualmente con, con todos estos recursos y le parece algo muy natural, ¿no? Eh, entonces, definitivamente eh, puede ser algo extraordinario eh, en cuanto a, a, a tecnología, ¿sí? Puede ser algo muy conflictivo en cuanto a usos Sí, mencionaba, Víctor, el tema de que se puede ir construyendo un espacio, un espacio personal en las redes, es correcto también, sí. Sin embargo, eh, a mí lo que me, 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 me parece eh, en un momento determinado relevante es contextualizarlo, ¿verdad?, eh, en el entorno familiar. Creo que las redes, creo que el internet, sí, sí, eh, se pueden convertir, digo, además de lo que ya mencionamos como, o se puede mencionar como ventajas también, ¿verdad?, en cualquier ámbito de la, de la educación, creo que se puede convertir eh, definitivamente eh, en un tema de, de confrontación, en un momento determinado entre generaciones, ¿sí?, entre padres e hijos, ¿verdad?, eh, en el sentido de, de, del uso que se le da y en el sentido de eh, la cultura que cada uno de nosotros... De nosotros traemos en cuanto a la convivencia, en cuanto al, al, al disfrute de nuestras relaciones. Si sí, comentaba también, también será la facilidad de, 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 del Internet o de las redes para acercarnos, ¿no? Acercarnos con, con la gente que está distante. Y es uno de los, de los atributos más nobles, diría yo también, de, de las redes. ¿sí? Eh, sin embargo,. Eh, Puede, puede convertirse en un momento determinado si no sabemos o si no tenemos una educación para la administración de las redes, si no tenemos una educación pues en un espacio de, de confrontación en un momento determinado. Creo que todos debemos eh, eh, educarnos en cuanto, al uso, en cuanto al uso de las redes, ¿no? en cuanto al uso de la información que está ahí disponible, ¿sí? pero cuando, eh, sabiendo que puede haber basura ¿verdad? Y, y, y que hay mucha basura, Sí, en las redes y que hay también eh, contenidos de, 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 la, de la mayor eh, relevancia y significado para incorporarlos a nuestras vidas, ¿no? Creo que tenemos que analizar diferentes áreas eh, y digo eh, en, en, es, que debemos de ser educados en el sentido de que en las generaciones eh, mayores bueno, debemos de comprender que es un, es un eh, eh, recurso ya de socialización natural para los muchachos, para los hijos, ¿verdad?, eh, eh, que incluso a mí me ha tocado verlo están sentados uno frente al otro pero están chateando ¿no? en lugar de conversar directamente están chateando a través de sus teléfonos aunque estén a dos metros de distancia o menos ¿no? pero ya es un uso natural para ellos ¿sí? eh, y de pronto si no tienen el acceso se perciben o se sienten eh, eh, que les hace falta algo no sé, si, no sé si mutilados ¿verdad? no sé si les hace falta una parte pero ya se sienten e incompletos de pronto cuando ya no tienen acceso ¿no? Eh, eh, nos ha tocado eh, atender a lo mejor tratar el tema de, de pronto de, 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 del, del uso excesivo verdad? Eh, en el contacto con padres de familia de pronto nos comentan que pues eh, los muchachos están a las 12 1, 2 de la mañana conectados a las redes ¿Verdad? Eh, e impacta mucho a sus hábitos de, 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 de dormir, a su sueño, ¿verdad? Sí, y, y ahí vamos ya eh, teniendo algunas conductas eh, un tanto eh, irregulares, por así decirlo, en cuanto a la salud que mencionabas también, la salud mental, ¿no? Hay quienes se entristecen a lo mejor porque no consiguieron eh, 100, 200 mil likes a, a lo que publiquen o cosas por el estilo. Entonces es bastante complejo, ¿no? Es una cuestión eh, de una eh, cultura nueva también, ¿verdad?, que, que, que nos impacta a las, a las generaciones mayores. Pero tenemos que comprender las generaciones mayores, ¿sí?, esa cultura. Y, y creo que los muchachos, las nuevas generaciones, tienen que saber también tener un pensamiento crítico, un pensamiento crítico, ¿verdad?, que establezca juicios sobre lo que hacen, un juicio reflexivo, un juicio de valoración sobre el uso apropiado de las redes, ¿no?, que no se dejen eh, invadir, invadir de, de, de manera, eh, eh, ¿qué, ¿qué palabra utilizaría? Excesiva, por así decirlo, por, por estos recursos, ¿no? Eh, creo, que, creo que tenemos que, todos tenemos que ser educados en este, en este sentido de, del uso, abuso, administración, disfrute ¿sí? de, de las redes sociales, del internet.
1: claro Sí, eh, sí, sin duda, ¿no? Ahora, aquí nos encontramos también con un, un punto muy interesante porque eh, en ocasiones sucede que difícilmente eh, hay, hay sectores, hay personas también, hay familias que eh, les, les, les cuesta mucho trabajo poner límites, ya no digamos al uso del Internet, ¿no? Poner sí, límites a otro sí. tipo de comportamientos, por ejemplo, ¿no? Eh, y que, bueno, pues eh, esto se desplaza a otro tipo de áreas en donde la satisfacción de ciertas de ciertas necesidades, pues ya se, se, se eh, pasan a cuestiones como las cibernecesidades, ¿no? De alguna manera, entonces ya eh, cuando no se está... o cuando las demandas inclusive a veces eh, inclusive laborales, educativas, ya son sobre, eh, sobre exigencias. Entonces es donde también vienen diferentes tipos de problemáticas. Fíjense ustedes que, bueno, por ejemplo, eh, vale la pena mencionarlo, que um, se habla del término de eh, eh, adicción al Internet, lo cual, bueno, eh, realmente todavía no hay un consenso en cuanto a si el término de adicción es correcto o no, porque eh, adicción se basa, se va mucho a, a, al aspecto de las sustancias. O sea, una adicción se enfoca mucho a, a cuando hay una sustancia que es introducida al organismo y causa una conducta adictiva, este, pero digamos que bueno, eh, mientras son peras o son manzanas, pues sí podemos hablar de inclusive usos excesivos o de conductas compulsivas ¿no? a lo que es el, el, el uso del Internet. Y, y fíjense ustedes que eh, aquí hay algunos puntos también que, que son muy interesantes, porque desde las neurociencias, desde la neuropsicología, por ejemplo, la, la neurología, se ha visto que el comportamiento del cerebro eh, tiene algunos comportamientos similares en cuanto a la bioquímica, eh, con respecto a otro tipo de, de, de adicciones, por ejemplo, las adicciones al alcohol o, por ejemplo, las adicciones al cigarro. Y eh, por eso justamente eh, puede eh, llegar a haber cierta similitud en cuanto al concepto. ¿no? Y es ahí justamente entonces también cuando podemos empezar a, a, a pensar cómo estamos haciendo uso de, del Internet y de las redes sociales. Eh, pensando en que si bien por supuesto ya es parte de, de la forma de, de, de trabajo de mantener comunicación pues bueno no todo lo que tenemos en la cultura quiere decir que nos va a ser favorable ¿no? por ahí está el malestar en la cultura de sigmund freud léanselo a todos los que nos escuchan para, para ver de pronto también que como cultura como dentro de nuestra eh, sociedad actual nos es eh, útil o hasta dónde nos es útil y también la, las situaciones que pueden llegar a, a ser, pues a lo mejor no, no benéficas o no tan benéficas, no tan indispensables. Entonces se abren muchísimos puntos aquí de, de encuentro y justamente también de controversia, no nada más en, en la sociedad, sino en los círculos profesionales.
0: Sí, claro. Y, y como decían hace ratito, o sea, creo que en esta parte de tanto las redes sociales y el estar tanto en internet, eh, pues no sé, yo siento que como que te da esa libertad de hacer, de subir, de postear, de demostrar y mostrar eh, lo que eres no o supones que eres, porque aquí también hay una parte en donde tu identidad a veces se ve como eh, cambiada, ¿no? Puede ser real o no puede ser real. Igual tú, cuando estás, no sé, en Instagram, en Facebook, estás viendo pues las, la cara bonita de las cosas, ¿no? Sin embargo, no sabes realmente qué es lo que está sucediendo, ¿no? No conoces ese contexto en el cual la persona que estás viendo este, te está, te está este, demostrando ahí, ¿no? Y aquí yo creo que lo que buscamos es mucho... Eh, y buscamos, porque yo también he subido cosas de así, por eso me integro, ¿no? Es esta parte de aprobación y admiración por parte de los demás, ¿no? Creo que constantemente busco... esa admiración, ese sentirme parte de... Entonces, eh, todo está como conformado con tu identidad y, y que la cual tienes tú como ser humano real y a veces las redes sociales las puedes utilizar para construir otra completamente diferente, ¿no? Tal vez lo que me gustaría hacer, que no me atrevo a hacer en persona, lo pongo o lo uso de este lado, en donde pues tal vez puedo yo como, no sé, cambiar de personaje, ¿no? Y poder de este modo ser aceptado, ¿no? O ser mejor. Y algo muy cierto es que sí, si esta, esta parte de la aprobación y admiración, Actualmente se mide por me gusta o por corazoncitos uh -huh. o por por me interesa o por likes. Entonces este, es algo real ¿no? y es algo que pues ya estamos como involucrados todos, tanto jóvenes como adultos. Eh, pues ya a veces eh, es parte ya de, de, de si somos aprobados por la sociedad o no, ¿no? de saber si, si somos reconocidos o no. Y eh, pues es importante como tener esto en cuenta. Y, y eh, esta parte que tú comentabas de, de las adicciones, pues sí, yo creo que pues es como todo, ¿no? Todo con medida y nada con exceso. Eh, creo que debemos ser muy conscientes cada uno de nosotros de cuánto tiempo le estamos dedicando a las redes sociales. Creo que si tenemos una buena planeación de nuestro tiempo, pues no estaremos tan inmersos y metidos en estos temas, eh, a que si, pues no sé, si tu ocio y tu tiempo libre es dedicado a esto, pues obviamente va a tener repercusiones un poquito más, más graves, ¿no? Sin embargo, el internet y todo esto también tiene cosas buenas, ¿no? En cuanto a la parte del cerebro, pero internet me refiero como a... A todo, ¿no? O sea, completamente, porque eh, hay como dos partes. Está la parte de tanto pierdes la atención o más bien no eres como tan consciente de lo que te está pasando alrededor, porque, no sé, a mí me pasa que luego estoy metida y de repente me hablan y digo sí, pero entonces de repente me preguntan sí. ¿qué? ¿No? O sea, en esa parte sí se nos va a veces, ¿no? Que, ¿Sí? que estamos con otra persona y entonces pierdes como ese contacto pero también eh, depende de cómo lo utilicemos, nos puede eh, ayudar a, también como a, a poner esa atención a ciertas cosas que normalmente ponemos atención a lo que nos interesa en el momento y si la persona lo que nos está diciendo no nos interesa, pues te vas no y te estás en el cel. Entonces eh, aquí es importante que en la parte de atención hay que revisar bien esta parte de recompensas también, ¿no? Eh, si te pongo atención, ¿qué tengo a cambio? Y a veces, digo, ya estamos un poquillo condicionados eh, en esta parte, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que a veces cuando existe una recompensa por algo, um, se libera como de dopamina, ¿no? Entonces, eh, en esta parte de las redes a lo que quiero llegar es que, no sé, por ejemplo, en la atención de, no sé, Instagram, Facebook, um, cuando uno abre su Facebook o su Instagram y, no sé, yo quise subir una foto de yo así, ¿no? Y entonces cuando tú lo abres y ves las notificaciones de, ah, ya tengo 50 likes, ¿no? Entonces estás teniendo una recompensa y entonces liberas la dopamina y entonces emocionalmente te sientes bien. Pero ¿qué pasa cuando cuando dices, chin, yo esperaba por lo menos 10 likes o 10 corazoncitos y no tengo nada. Entonces ahí te, te afecta también emocionalmente de manera negativa y entonces afecta en todo tu autoestima y todo, todo esto. Y, y también tener en cuenta que en las redes sociales, como vemos todo lo bonito y no vemos lo real, pues nuestras expectativas o nuestros ideales a veces no están eh, pues a lo que es en realidad, ¿no? y nos vamos a cosas muy lejanas.
2: Y bueno, ya. Y me quedo pensando un poquito, escuchándote, Sara, ¿qué opinan? Es que en la realidad las relaciones humanas son muy complejas, y esa complejidad, bueno, se traslada al mundo virtual. Y entonces, bueno, empiezan a haber retos en las relaciones humanas, también en, la, en el ámbito de lo virtual. Pero también pueden ser las redes sociales una puerta para establecer relaciones satisfactorias. Y les traigo un dato muy interesante de la Universidad de Hong Kong, Hicieron una investigación en 2013 en el cual estudiaron o entrevistaron a 63 parejas. De esas 63 parejas, 30 eran parejas que establecían una relación de larga distancia. Eran relaciones de pareja a distancia. Y 33 eran geográficamente cercanas. Lo interesante de este estudio es que, bueno, les pedían que todos los días llevaran un diario ...y que fueran registrando las distintas interacciones... ...que podían ser cara a cara, o, tra o a través de redes sociales... ...de método, correos electrónicos... ...y al finalizar cada semana iban haciéndoles una evaluación psicológica... ...para medir acerca del de nivel de satisfacción en la relación... ...y lo interesante es que cuando hicieron la comparación... ...entre parejas geográficamente cercanas... ...y las parejas con relaciones a distancia... Lo interesante es que quienes reportaron sentirse más satisfechas, con mayor cercanía o intimidad emocional, fueron las parejas que se encontraban geográficamente lejanas. Esto es interesante. ¿O cómo se explica? Bueno, porque seguramente a través de las redes sociales lo que hallaron los investigadores, es que se hace un intento en mayor medida por conocer a la otra persona, por transmitirle mensajes, pensamientos, esforzarte por preguntarle qué estuvo o qué vivió en su día a día, qué piensa acerca de determinado pensamiento, frase o imagen. Y de alguna manera la intimidad crece, a diferencia de las parejas que están cercanas geográficamente. Y es un dato muy interesante, ¿qué opinan? Porque vemos ahí un dato empírico, de investigación en psicología, en donde es posible establecer relaciones de pareja a la distancia a través de redes sociales y que sean satisfactorias. Eso por una parte. Pero por otro, también han, eh, han hecho investigación acerca de personas que han atravesado algún tipo de divorcio. Y estas personas, en ocasiones, han compartido en redes sociales pues, su proceso de duelo de, de lo que significó la separación. Y han encontrado hicieron mediciones neuropsicológicas y han encontrado que las personas que lo comparten en Facebook a veces sienten más eh, tranquilidad porque sus amigos, amigas empiezan a comentar en sus estados, lo cual también genera cierta sensación de apoyo social y que no están viviendo tal crisis de vida solo. Entonces es interesante cómo también vemos ahí que el apoyo social puede ser una fuente importante en las redes sociales y que tenga un beneficio positivo en la salud mental. Definitivo, las redes sociales tienen el lado oscuro acerca de, de a, a veces, un impacto en la autoestima, en el autoconcepto, pero también tiene el lado de establecer relaciones positivas, de conectar. Creo que, ¿qué opinan? Al final el problema no está en las redes sociales, sino que seguramente las personas tienen ciertos temas a reflexionar y que a lo mejor no lo han hecho, y que esos temas, estos conflictos, esas áreas a, a explorar, pues son las que se trasladan a las redes sociales pero es que no hay nada de negativo en sí en las redes sociales, ¿qué opinan ustedes? Muy cierto
1: Aquí hay un punto, sí, bueno en sí, pues bueno, en general las cosas no son ni buenas ni malas depende el uso que se le da ¿no? la cerveza en sí pues no es mala ¿no? <risa> sí. puede ser muy buena o puede ser muy mala, no dependiendo va a depender de, de, también justamente de esa forma como se, se usen, ¿no? Eh, fíjense que eh, hay, hay, hay varias investigaciones sobre, sobre todo este, este campo, ¿no? Eh, de alguna manera, por ejemplo, bueno, eh, hay una, eh, una investigación que tengo aquí que quiero comentarles, quiero compartirles, a todos nuestros radioescuchas, a ustedes. Se llama Redes Sociales en Internet, Patrones de Sueño y Depresión. Es una investigación eh, que se publicó en una eh, revista del 2012 del CENEIP. Eh, CENEIP significa Consejo Nacional para la Enseñanza en, en Investigación en Psicología. Y bueno, eh, en ella las personas, que, los autores, eh, llegan a la conclusión de que, eh, por ejemplo, eh, dentro de este patrón, que pueda llegar a, a, a suceder y dentro de esta correlación entre algunos síntomas, por ejemplo, de depresión, eh, eh, junto con las eh, redes sociales, junto con el Internet. Fíjense que curiosamente estos investigadores no encontraron que hubiera una relación en esta investigación, claro, directa entre el uso del Internet y la depresión, eh, pero sí se encontró con un aspecto muy importante que de hecho hace rato también por ahí tocó el tema el doctor Jesús, entre, por ejemplo, el Internet y la modificación de los hábitos de sueño. En esta investigación se encuentra que justamente sí puede haber un, una, eh, un, un problema para la modifica, para que, que influye ¿no? el Internet, las redes sociales, en eh, cómo se van creando y cómo se van manteniendo estos hábitos eh, de sueño, ¿no? en los adolescentes, por ejemplo, o inclusive en adultos. O sea, son de estas partes, ¿no?, que comentabas, Víctor, también, o sea, justamente cómo, cómo se puede utilizar algo para bien o para mal, ¿no?, para un beneficio o, o, o inclusive, bueno, pues eh, en donde se pueden tener algunas situaciones donde hay una complicación, ¿no?, dentro de cómo se están usando ciertas, este, eh, herramientas que de, de, de inicio pues también podrían ser muy favorables pero pues que ahí está la, la, la parte oscura que comentabas sí, Víctor, ¿no? Entonces eh, no sé sobre esto, si quieren comentar algo Víctor Sara, Víctor
3: adelante Sara por favor
0: adelante Ok, um, pues sí, la verdad es que esta parte de, de la afectación del sueño, pues sí, sí se ve reflejada y es más, yo a veces también soy, soy parte de esa comunidad que, no sé, ya de repente me doy cuenta que, no sé, estoy acostada y ya llevo una hora viendo las redes, ¿no? O sea, creo que nos pasan muchos y me incluyo, ¿no? Entonces, este... Creo que aquí viene otra vez como este trabajo de ser muy conscientes, ¿no? De qué tanto lo estoy utilizando, de qué manera, este, uh, con qué contenido también, o sea, o qué contenido más bien estoy viendo eh, o me estoy como eh, metiendo ya a manera profunda. No o sé, sea, ahorita yo, eh, por ejemplo, yo he estado como muy muy clavada en la parte de julio sin plástico y todo ecológico. Entonces, sacando ideas y así, y así me puedo pasar horas, ¿no? Viendo qué más puedo hacer. Pero aquí es importante, uno, revisar qué, cuánto tiempo le estamos dando a este, a este tipo de, de, de actividades, de estar en la red, y qué estoy viendo, en qué me estoy, en qué me estoy como, o más bien, en qué me está ayudando el yo estar en este tipo de cosas, porque tanto puede ser de estos temas o de belleza o de cómo adelgazar también, porque también por ahí puede haber como otro tema de, no sé, hay influencers en las redes sociales y estos influencers, eh, no sé, tienen un estilo de vida y, no sé, un, un, uh, un caras car o características específicas de... de en cuanto a su imagen y entonces a veces nosotros queremos ser como ellos o como ellas, ¿no? Y, y eso también puede como deformar un poco la manera en la que queremos vernos, queremos ser y como somos y entonces eh, tenemos que ser muy conscientes qué tipo de contenido estamos viendo y, este, y pues igual, o sea, tener conciencia de todo esto.
3: Sí, eh, muy de acuerdo, muy de acuerdo, Sara. Eh, mira, eh, caray, es un tema realmente eh, complicado, es un tema complejo. ¿sí? Yo, yo partiría de, de la idea que nos compartía Víctor, ¿sí? en el sentido de que el problema no está en las redes sociales, ¿verdad? Y, y que retomabas también ahí, Leonardo, eso es, eso es definitivo. Sí, así la comparación con, con la cerveza, el alcohol en general, tal vez. Sí, es correcto. Eh, definitivamente no está en las redes sociales. Eh, completamente de acuerdo. Eh, y, y yo iría un poquito más allá en el sentido de que no, no es el lado oscuro que mencionaba también Víctor, resacar a oscura. Es, eh, pues a lo mejor definitivamente tampoco está en las redes sociales o no es propia, pues, de las redes sociales como, como un recurso tecnológico en sí mismo. ¿Me explico? Eh, a lo mejor ese lado oscuro está en, en, el, en las personas, en el ser humano, ¿sí? En el sentido de que eh, somos administradores o el ser humano es el administrador de esos espacios, de esas redes sociales, del internet. Lo administra el ser humano. Si no, se administra él solo. Sí, este, y en un momento determinado, en ese proceso de administración, a lo mejor el, el ser humano podría decidir ¿verdad? Eh, eh, qué eh, publicar, qué no publicar. ¿sí? Aunque aquí nos tendremos que vincular en un momento determinado ¿verdad? con, con el derecho, los derechos humanos, los derechos a la libertad, el derecho de expresión, que va complicando todo, todo este... Eh, eh, pensamiento esta reflexión esta eh, vivencia que tiene el ser humano ¿me explico? entonces sí es muy complicado eh, pero bueno yo ahorita que, que, que este, participaban que intervenían ustedes eh, me, estaba reflexionando si es una administración que depende del ser humano si es una, eh, un espacio ¿verdad? que podríamos considerar como como una casa como un espacio público, como una casa, como un hogar igual, ¿verdad? Que no sea nada más la casa este, de la familia, la casa personal, sino la casa social, por así decirlo. Creo que en un momento determinado, pues el ser humano, el administrador, ¿sí?, podría decidir no publicar basura. ¿Sí? Y estoy pensando en las publicaciones que hay de todo tipo que no nutren, no alimentan a la persona. Y estoy pensando en, en, la, en la historia, eh, vin, las historias vinculadas, por ejemplo, con el, los narcotraficantes, ¿no? O sea, eh, ¿para qué las publicamos, por ejemplo? O la elaboración, construcción de bombas, por ejemplo. Es decir, eh, está bien el tema de la libertad, pero tú, me, tú mencionabas también hace, hace rato, Leonardo, que, que, que en casa los papás ponen límites, ¿no? Entonces, ¿por qué no en un entorno de este tipo...? Sí, también establecer límites pensando en el beneficio que se da o, o, o que no se da en lo que se difunde en lo que se publica no pero bueno eso es un punto de, 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 de reflexión eh, que yo creo que valdría la pena tomarlo como eh, seguramente que ya lo han tomado este, muchos verdad pero valdría la, tema, la, la, la pena siempre retomarlo hablando de, de límites y, y pensando que, que ese tipo de espacios pues también tiene administradores y tiene propietarios, por así decirlo, que, que seríamos todos nosotros. Eh, 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 y recuerdo aquí lo que comentaba también este, Sara, ¿no? Es decir, qué eh, eh, imágenes este, me interesa difundir, ¿sí? Con qué intenciones, con qué propósito, ¿verdad? Eh, eh, es, es algo que eh, debería mantenerse en una reflexión y un debate regular, ¿sí? Sobre todo en las instituciones educativas, ¿no? Sí, sí. Eh, yo sé que es, un, es, es, es complicado, ¿no? Y, y definitivamente el impacto es, es, es muy interesante. Ahorita hablaban eh, de, de um, las relaciones de pareja, por ejemplo, ¿no? Hace tiempo leí un artículo en torno a, a la educación, ¿sí? el uso del internet, de la educación en línea, sí y ahí se, se, se planteaba que eh, era imposible realmente eh, que, que el ser humano se... se eh, porque se pensaba en un principio que toda la educación podría ser en línea desde tu casa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas se concluyó que eso era imposible, porque la gente, aunque estuviera cruzando materias en línea, ¿sí? buscaba lugares para estar junto a los demás, simplemente para sentir a los demás, para sentir o tener ese contacto. Sí, iba, iba al cibercafé o iba a las bibliotecas... ¿Sí? y aunque pudiera estar en su casa encerrado y estudiando en línea y cosas por el estilo pues no, somos seres gregarios ¿sí? y al final de cuentas necesitamos esa cercanía, ese contacto esas sonrisas, esas miradas ser observados y observar a la gente ¿no? esa convivencia ¿sí? entonces en este sentido definitivamente eh, va a ser importante no ser eh, reduccionistas ¿verdad? en el sentido de, de buscar una sola explicación ¿verdad? Para, para todas las cosas que, que vivimos va a haber una gran diversidad de, de, de vivencias de eh, comprensión de la situación de interpretación de las cosas ¿no? y eh, cierro con una idea ahorita esta, esta parte Leonardo que me parece muy muy relevante tocaste el tema del de, eh, internet en un contexto laboral no este, creo que todos lo estamos viviendo ahorita eh, el, el famoso trabajo Trabajo en casa o tener la oficina en, en, en casa, ¿sí? Eh, yo lo he vivido, seguramente ustedes lo han vivido. De pronto, este, me despierto porque, este, una mala, una mala costumbre, tengo mi, mi celular por ahí en el buró, pero de pronto hace un ruido porque llega un mensaje o un correo a la una, a las dos de la mañana, no sé si lo programan para que llegues ahora o cosas por el estilo, ¿no? O un mensaje en WhatsApp también, de pronto no, no cuidamos ahorita ni siquiera nuestro horario de comida, ¿no? Sí, estamos a lo mejor comiendo y, y pendiente del WhatsApp o del correo, sí, y eh, eso es en cuanto a, a, al respeto que debemos de tener nosotros mismos de nuestro propio tiempo y también del tiempo de los demás, definitivamente, ¿sí? Eh, sentimos que eh, por el hecho de estar en casa es como si estuviera siempre disponible la persona, Sí, y, y, y bueno, está ahí, pero no debe eh, ser interpretado como eh, eh, que esté disponible en un 100% de su tiempo definitivamente, ¿no? Tiene su propia, sus propias actividades, todos tenemos nuestras propias actividades y es importante respetarlas, cuidarlas, ¿sí? Eh, no saturar una relación laboral también, no, no enajenar una relación laboral de pronto en donde, en donde se torne ya ya una, una situación pues también un tanto eh, enfermiza, ¿no? Este, de pronto a mí me ha pasado, ¿no? Este, llega un mensaje y este, fuera de, de lo que debería ser un horario, ¿no? Lo reviso, lo reviso, lo reviso mañana, puede ser algo muy importante, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, es parte de lo, de lo que comentaba en un principio de de ser educados, de educarnos, en el sentido de aprender a administrar y a usar estas redes, ¿no? Definitivamente es responsabilidad del ser humano, de uno mismo, ¿sí? De cómo guiemos nosotros, como padres de familia, en un momento determinado, ¿verdad?, a, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, por supuesto, ¿sí? A la gente que nos rodea, ¿sí? De que no tengamos eh, circunstancias de uso excesivo y el abuso, y que como comentaba Sara si bien sirve para unirnos, que no sirva para distanciarnos. A veces nos puede servir para, o puede producir eso, el distanciamiento, ¿no? Sí, eh, eh, dentro del mismo eh, eh, entorno familiar, ¿verdad? Eh, cada quien en sus redes y la familia aparte, ¿no? Este, pero bueno, no, 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 la idea no es satanizar tampoco el, el internet ni las redes. Ahorita estoy recordando a un alumno que tuve hace tiempo su papá viajaba mucho por temas de, de trabajo, pero a través de, de las redes se comunicaban, se planteaban objetivos, hay que lograr esto, hay que revisarlo, ¿sí? y, y, y perfecto, o sea, funcionaron, funcionaron en esa relación a distancia y, y el hijo mejoró muchísimo, ¿verdad?, y el papá estaba pendiente, estaba cercano, entonces hay que ver, hay que ver este, todas las bondades también de, del interno, ¿no? al final de cuentas la idea es... Eh, tener el, el equilibrio en todo esto que, que está a nuestra disposición ¿no?
2: y ser muy reflexivos sí. con nuestras relaciones porque yo lo que les comentaba bueno las, las redes sociales pueden acercarnos también a nuestra pareja eso por ¿Ya? una parte pero claro. por otra y seguramente ustedes lo han visto en consejería o sea cada vez es más frecuente que haya ciertas eh, eventos que causen dolor a las personas, a lo mejor por un mensaje claro. que no te contestaron, claro. el hecho en ocasiones de vigilar constantemente qué hace la pareja en redes sociales, a qué le da like, a qué le da tap-tap en Instagram, ciertos celos también que se expresan en ocasiones al, al agregar a cierta persona, al contestar cierto comentario o también hay cierto tipo de cosas que suceden muy comúnmente en prepa acerca de cierta exigencia de que la otra persona en una relación de noviazgo, por ejemplo, te conteste tus mensajes en, corto, en un periodo corto de tiempo. Entonces vemos ahí como las complejidades humanas que están afuera, que están en la parte presencial, pues también llegan en el plano de lo virtual. Entonces tenemos que ser muy reflexivos acerca de nuestras relaciones que establecemos de amistad, pero también en las relaciones de pareja. Bueno, porque vemos que estas conductas bueno, atentan contra la libertad de la, de la otra persona y pues impiden el, el libre desarrollo de las personas. Entonces, creo que tener siempre esa mirada reflexiva acerca de qué tipo de relaciones queremos establecer en lo presencial y qué tipo de relaciones también en lo virtual. O sea, mucho desde el autocuidado y, y ver cómo interactuamos con los demás, ¿no? ¿Qué opinan?
1: Sí, ahorita que comentaba, hace rato también lo mencionaba, Víctor, esta parte de, de, de que de alguna manera las redes sociales eh, son como un reflejo de lo que pasa en la sociedad. ¿No? y fíjense ustedes que sí, de alguna manera, por supuesto eh, eh, y esto lo uno también con algo que comentó el profesor cuando menciona que pues, eh, la, la, la educación, las clases en su totalidad eh, difícilmente podrían ser eh, en línea ¿no? sobre todo también cuando eh, somos seres gregarios ¿no? gregarios eh, eh, es decir, que estamos, estamos en contacto con los otros. O sea, desde que el, un ser nace, empieza a tener una interacción con su medio, con otros seres. Y bueno, pues aquí ya eh, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, eh, la senectud, por supuesto que todo esto es algo que va a perdurar, ¿no? Entonces somos seres que necesitamos de ese contacto y que en función de ese contacto va creándose nuestra personalidad, en función de esa interacción. Entonces, sí, claro, o sea, la, esta parte de, de, del Internet, con todas sus bondades, eh, con todas sus, sus desventajas que pueda haber, eh, dependen de, del uso que se le dé, al final de cuentas, ¿no? Y de alguna manera también aquí, eh, pues, eh, ¿qué pasa? Y me quedé también con el comentario de Sara de hace un rato, cuando una persona... Se siente bien o se siente mal porque recibe o no recibe likes entonces, fíjense ustedes que eh, estos son parte de los riesgos que puede haber dentro del, del internet eh, de las redes sociales en la salud mental, si sí, no es en sí por el internet, es inclusive por cómo se, se le va viendo a las expresiones que se manifiestan en las redes sociales ¿no? que por supuesto, van a mostrar, igual que en nuestra sociedad, no, en la sociedad real, digamos, este, eh, eh, pues bueno, va a haber eh, una serie de situaciones, de comportamientos eh, benéficos, otros que no lo son, ¿no? Eh, va a ser un reflejo de lo que se presenta en una sociedad eh, real, ¿no? Pero, ¿qué pasa con una persona...? En gran parte depende su, su autoconcepto, su autoestima, su, la visión de sí mismo, de su mundo, de si recibe likes o no likes. ¿no? Entonces, eso es un punto que vale la pena ver y, y, y preguntarnos, ¿no? y le lanzo la pregunta a todos nuestros radioescuchas, ¿qué piensan sobre eso? O sea, ¿Por qué un like puede influir tanto? Depende del like o depende de cómo estoy yo y yo cómo estoy con, con el círculo que me rodea, con mi familia, con mis actividades, conmigo mismo, ¿no? O sea, eh, eso es un punto que eh, puede ser crucial, porque sí, evidentemente lo han mencionado ustedes, eh, muchas personas eh, están muy atentas de, de, de cómo son recibidos sus comentarios, sus fotografías, entonces... Cuando se depende de ese tipo de aspectos eh, para formarse un concepto propio es cuando hay eh, ciertas problemáticas. Y fíjense ustedes que eh, voy a mencionar algunas de las consecuencias que se consideran negativas del uso del Internet. Eh, bueno, pues por ejemplo, se ha documentado que hay puede haber daño emocional eh, debido a la exposición a pornografía, a violencia... Eh, hay un impacto en la salud física de los niños eh, puede haber eh, un efecto negativo por el inadecuado control del tiempo parte de lo que hemos mencionado que las personas permanecen en el internet ¿no? Eh, por supuesto puede haber un descuido negligencia a las labores escolares a actividades familiares a, a actividades por supuesto también eh, académicas y eh, bueno pues pues eh, Puede pasar también que eh, haya tasas de ansiedad, tasas de depresión en aumento. En parte, por supuesto, no depende de eso, pero uno de los factores puede ser justamente esto, ¿no? ¿Qué tanta importancia le dan las personas a lo que publican en Internet y cómo es recibido? ¿Cómo, eh, si, si, si se ve como algo bueno, si no se toma en cuenta o inclusive se le eh, hace una carita de que, no hay un de que hay disgusto, ¿no? Entonces, eh, el uso de redes sociales está relacionado con un incremento en tasas de ansiedad, eh, dificultades del sueño, como lo mencionábamos hace un rato, e inclusive a veces eh, problemas en la autoimagen. Y bueno, pues sí, por supuesto, eh, están las partes positivas, como eh, que puede incrementar, y lo mencionaba Víctor, eh, favorecer aspectos en la socialización con otras personas, conocer a personas con culturas diferentes, con formas de pensar diferente. Eh, hay personas que sí, efectivamente, se sienten más apoyados, ¿no? Al, al mostrar o al opinar o al recibir algún tipo de, 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 de apapacho, ¿no? Virtual eh, a través de estas redes sociales. Entonces, está estas dos caras de la moneda, ¿no? Justamente como, como lo, me parece que lo hay en todo, eh, sí va a depender de, de cómo las instituciones, las universidades y las personas en sí, las familias, puedan de alguna manera eh, mantener ese, esa regulación, ¿no? Que al final de cuentas, pues es lo que en todo necesitamos, no una regulación en general, ¿no? Entonces, eh, pues... Miren ustedes, vamos a empezar con nuestra serie de conclusiones y sugerencias. Se me, fue, se me está yendo re, rapidísimo el programa. Creo que es un tema muy interesante. Entonces, pero lamentablemente vamos a tener ya que empezar con nuestras eh, sugerencias, conclusiones del, del tema. ¿Alguien eh, antes de esto, no se quiere añadir algo más? ¿Víctor, Sara, Profus?
0: Pero si quieren, para decir ya como mis recomendaciones. Adelante. Y todo eso, pues yo les diría a todos, bueno, les digo a todos que pues hagamos una revisión rápida, ¿no? De cuánto tiempo estoy invirtiéndole ahí, qué contenido estoy viendo, qué contenido estoy publicando. Y otra cosa, ¿no? Si yo estoy buscando esa aceptación y ese reconocimiento, pues creo que habrá que trabajar primero en ese reconocimiento y aceptación propia, ¿no? Antes de mostrar eh, algo ya sea falso o que quisieras como tú ese reconocimiento de las otras personas. Es importante primero trabajarlo uno, ¿no? Eh, somos el... Nosotros reflejamos lo que somos, ¿no? Entonces, realmente el trabajo es individual y el trabajo es de uno y si alguno o alguna de ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, identifica que pues por ahí no andamos bien y que de repente sí me dejo llevar porque veo que, no sé, las chavitas están súper flaquitas y con cuadritos y yo no tengo eso y entonces yo sí me siento mal cuando me veo al espejo, pues hay que, hay que alzar la voz, hay que pedir ayuda, hay que reconocer esa parte. O sea, yo en cuanto a autoestima no estoy bien o no sé alguna otra situación que identifiquemos cuando estamos dentro de las redes este, pues es importante tomarlo a conciencia y si en algún momento necesitan ayuda pues hay que pedirla este, aquí hay un gran equipo de, de consejeros que podemos ayudarlos y acompañarlos en estos procesos eh, y pues creo que ya es todo gracias
1: muy Gracias bien. a ti,
3: Sara. Sí, eh, eh, quiero eh, participar aquí, este, Leonardo, también, ya como conclusión también, en el sentido de que eh, yo los invitaría a, que, a, a todos a que nos veamos como, como educadores, educadores eh, sin excluirnos a nosotros mismos, por supuesto, de, de, de tener esa capacidad de, de ajustar las cosas que sean necesarias. Educadores en el, en el uso de las redes, en el sentido de no ser usuarios indiscriminados de las mismas, ¿verdad?, sino de ser selectivos. Eh, la verdad es que el ser humano está expuesto, está expuesto a la tecnología y a la explosión, a la explosión tecnológica en todos los, en todos los ámbitos, ¿verdad? Eh, entonces, esa, esa explosión de pronto nos, nos rebasa, ¿sí? Eh, la, la tecnología evoluciona mucho más rápido que, que, que el ser humano, el ser humano eh, con cada nacimiento va, va, va reiniciando su, su, su proceso, la, la humanidad, ¿sí? En cambio, la tecnología de pronto pues es acumulativa, ¿verdad? Es acumul socialmente acumulativa y, y de pronto nos encontramos en circunstancias extraordinariamente eh, complicadas para, para, para entenderlas. El ser humano tarda más tiempo en, en interpretar, en concientizar en, en saber qué está ocurriendo con todo eso que se ha venido acumulando tecnológicamente. Es por eso que se encuentra expuesto. ¿sí? Entonces no debemos ser usuarios indiscriminados, debemos ser usuarios críticos, usar el, 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 ser, como decía por ahí también Víctor, ser muy reflexivos, ¿verdad? Eh, comprender qué está pasando, evaluar qué está pasando y ser muy, muy selectivos. ¿sí? Y hacer uso, hacer uso definitivamente de todos los recursos, de los principios y los valores que tengamos en cuanto a la, las relaciones sociales, ¿sí? en cuanto al aprecio por los demás, ¿sí? eh, usarlas eh, en, en cuanto a, a, a la, las posibilidades y opciones que nos den eh, pensando siempre en, en el beneficio, en las bondades, ¿sí? y, pero, pero ser educadores principalmente, críticos de nosotros mismos y de lo que está pasando en nuestro entorno. ¿sí? Que no seamos, seamos usuarios eh, poco reflexivos, ¿sí? que no pensemos eh, cuál es la situación más favorable, desfavorable, ventajas o desventajas ¿sí? de esta exposición eh, tecnológica ante la que nos encontramos.
1: Gracias, Gracias doctor Jesús.
2: Para terminar... Para terminar, a mí me gustaría o me quedo pensando acerca justo de la importancia de ser reflexivos con uno mismo y con qué tipo de relaciones queremos establecer. Eso por una parte y por otra... Creo que en estos tiempos en los cuales estamos inundados de información, de, de conexiones virtuales, creo que un acto revolucionario es desconectarte. O sea, también tener un espacio de autocuidado, de no tecnología, ya que justo en esos espacios en el que nos desconectamos, bueno, hay cabida para la imaginación, la esperanza, la creatividad. Y creo que es algo, algo importante y que a veces en esta modernidad que va muy deprisa, pues no valoramos la importancia de la atención plena, de ser creativos, de escribir un poema, alguna canción, pintar, dibujar, o sea, tener esos espacios de autocuidado que son vitales también para una salud mental.
1: Gracias, Víctor. Bueno, pues, eh, quiero concluir comentando algunos, eh, eh, haciendo algunas sugerencias. Eh, sí, definitivamente eh, las cosas que existen nos tienen, no son por sí mismas, buenas o malas, depende de cómo se usen, ¿no? Igual al escribir puedes hacer un poema o puedes hacer una sarta de, 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 de malas palabras, de groserías, ¿no? O sea, depende qué uses cada persona para como lo quiera eh, llevar a cabo, ¿no? Ahora, eh, sí es muy importante que en las cosas que hacemos, tengamos pues eh, algo equilibrado que nos podamos gestionar en las actividades que tenemos. Así como mucho ejercicio, un ejercicio excesivo va a ser perjudicial, pues lo contrario, no hacer ejercicio pues, va a ser dañino, ¿no? Es importantísimo que eh, tengamos un tiempo eh, limitado para hacer uso del Internet, las redes sociales, eh, es, es necesario y es eh, altamente recomendable que se pongan horarios. ¿no? En el caso de los padres de familia, bueno, pues ellos son los que eh, tienen que establecer, sobre todo en el caso de hijos pequeños, el, el uso de, del Internet, del YouTube, del Facebook. Recordemos que, bueno, los papás, eh, sobre todo, bueno, al final de cuentas, los hijos viven en casa de los papás y tienen que seguir ciertas reglas. ¿No? Entonces, ya cuando estos son más grandes, pues se puede llegar a algún tipo de acuerdo eh, para que ellos puedan también establecer un punto medio y sugerir el tiempo que requieren, que realmente requieren del uso de, del Internet y de las redes sociales. O sea, está bien usar redes sociales, depende, como decía el doctor, también hay que ver para qué las uso. Y el Internet igual, hay muchísima información de lo que uno quiere en el Internet. Entonces, hay que... Eh, ver qué criterios, qué me interesa y de lo que me interesa, que me sirve, porque de lo que me interesa igual va a haber una información tremenda, pero a lo mejor no toda va a ser tan confiable ¿no? También. Entonces hay que eh, mantener ese, ese límite también en cuanto a las actividades que hacemos, distribuirlas, tener variedad, un abanico de actividades y también, pues bueno, no caer en esa dependencia de, 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 del uso de la, de la tecnología, de las TICs por ejemplo, ¿no? Y, eh, pues también socializar con otras personas, en vivo, en real, ¿no? Y, eh, buscar también ese, ese, contacto con nosotros, ¿no? Un contacto y bueno, manifestarnos como somos, sin que haya, eh, máscaras que nos impidan tener un crecimiento como persona, ¿no? Hay que mostrarnos como somos, ¿no? Y, pues bueno, eh, Chavo, quien los vaya a aceptar, que los acepte como son, y quien no, pues bueno, a lo mejor no serán las personas más idóneas con las que tengan que convivir, ¿no? Entonces, pues, estamos llegando a la conclusión del programa. Muchísimas gracias. Gracias, Sara. Gracias, Víctor. Gracias, doctor Jesús. Gracias.
3: Gracias. Excelente gracias, tarde.
1: Doctor. Muchísimas gracias. Exacto. Eso iba nuestro ingeniero. Jonathan Murúa, sin él no sería posible hacer este programa. Y eh, les agradezco a un servidor, Leonardo Galván. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta la próxima semana.
0: Los esperamos en la próxima emisión de Conocete, un espacio de orientación y apoyo a través de la radio.